0: Faktör Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Radyo'dan herkese merhaba ben Öykü Özdoğan, NTV stüdyolarında Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Hatırlatalım bundan böyle her pazartesi saat 12.10'da sağlık konularını konuşacağız. NTV radyo mikrofonlarında alanında uzman bir doktor, stüdyo konuğumuz olacak. Ve konumuzda aslında sadece sağlık sorunlarını değil ama sektörün de sorunlarını, hasta haklarını, sağlık çalışanlarının e, belki de sorunlarını konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Genel Cerrah Profesör Doktor Ahmet Türkçapar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Örken. Kendisiyle şişmanlık obezite cerrahisi üzerine konuşacağız. Obezitede cerrahi müdahaleyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesinden de söz edeceğiz. Dinleyicilerimizden de sorular alacağız. Süremizi yettiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Telefon numaralarımızı hatırlatalım hemen. 0212 335 4720. Tekrar edelim. 0212 335 4720. Ne oldu? Telefondan bize ulaşıp obezite ile ilgili sorularınızı sorunlarınızı Profesör Doktor Ahmet Türkçapar'la paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince cevaplandırmaya çalışacağız programımızın içinde. Ahmet Bey sizi genel cerrah olarak tanıyoruz. Laparoskopik cerrahi uzmanlık alanınız. Bunlar benim telaffuz edebildiklerim. Evet. Siz kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet
2: genel cerrahi alanında uzmanım. Tabii doçentliğimden önce laparoskopik cerrahi yani kapalı cerrahi deniyor, Hı -hı. lazer deniyor vesaire ama aslında laparoskopik cerrahi oturmuş bir terim. E, spesifik çalışıyorum Başka ameliyatlar yapmıyorum Yani bir genel cerrah tiroid ameliyatı da yapar işte kalın bağırsak da yapar Yere gelir İşte bağırsakların değişik ameliyatlarını yapabilir Ama ben daha çok e, mide cerrahisi Reflü cerrahisi ve şişmanlık cerrahisi Ve fıtık cerrahisi üzerinde yoğunlaştım Tabi 20 yıllık bir geçmişim var laparoskopik cerrahide Obeste cerrahisi de son 15 yılda Yoğun olarak ilgilenmekteyiz e, Tabi e, Reflü cerrahisi çok otobüs turdu. Daha önceleri bu konu bilinmiyordu. Obezite cerrahisi de son yıllarda gündemde. Biraz geriden takip ediyoruz açıkçası batıyı. Hı. Türk tıpı çok ileri ama özellikle obezite ve şişmanlık cerrahisi konusunda oldukça büyük bir yanlış algılamalarımız var. İnşallah bu programda onlardan bahsedeceğiz. Evet
1: onları aydınlatmaya çalışacağız. E, obezite e, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Aslında bakacak Hı -hı. olursanız çok büyütmüş olur muyum bilmiyorum <gülüyor> mevzuyu ama obezite son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerde de e, gittikçe daha çok görülüyor. Türkiye'de de son yıllarda gittikçe bir artış var obezite hastalığında bilmiyorum hastalık demekte de doğru mu?
2: şöyle vücutta aşırı yağ birikmesi insanoğlu vücutta yağ biriktirme yönelik bir e, mekanizması vardır bu mekanizma metabolizma ismini verdiğimiz bir iş dinamik tarafından düzenlenir İnsanlar ilk çağlarda 25 yaşında ölüyordu Dizsiz, dizsizlikten yemek bulamamaktan gıdasızlıktan e, otçul dönemden sonra etçil dönem et, daha sonra otçul dönem bütün bunlar refah Dönemi ve özellikle rafine şeker, kesme şeker dediğimiz şekerin de bir yüzyıllık hikayesi var. Ve şeker, rafine gıdalar da ortaya çıktıktan sonra artık metabolizma e, vücutta hayata kalabilmek için e, kilolarımızı tutmaya başlıyor. Yani vücutta yağ olarak depoluyor. Hı hı. Aldığımız kalori eğer fazlaysa harcadığımızdan vücutta yağ olarak birikiyor. Bu yağ vücudun her tarafında, iç organlarda, Karaciğerde damar işlerinde e, değişik e, karın içi omentum dediğimiz yağlar şeklinde birikiyor. Ve bu yağlar bize e, hep tabi e, ceza olarak dönüyor. E, çünkü bu yağlar e, bu arada dinleyicilerimize şunu da söyleyeyim. Bir hesap makinesi alsınlar biraz sonra ihtiyacımız olacak eğer imkanları varsa. Tabi fazla kilo obezite ve bizim morbid obezite dediğimiz ölümcül şişmanlık biraz iç içe geçmiş bir konu. Dolayısıyla biz bu programda 3 ayrı bazda bunun tanımını yapıp onun üzerine konuşmamız lazım. Tamam. Çünkü işte Sağlık Bakanlığı mesela çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu konuda çok alarm verildi Çünkü Dünya Sağlık Örgütü verdi. 700 milyon ölümcül şişman var şu anda dünya genelinde. E Amerika'daki rakamlar çok ciddi. Türkiye'de de inanılmaz bir hızlı gidişat var. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir çalışması var. Şu anda fazla kilolu %34 Türkiye'de obez ise yüzde on yedi nokta iki kadınlarda yüzde yirmi nokta dokuza çıkıyor obez bizim şöyle bir rakam vereyim dört sene önce yüzde on sekiz buçuktu yani dört senede bir iki buçukluk artış var peki biz vücut kitle indeksi denen bir kavram üzerinden konuşmamız lazım
1: nedir vücut kitle indeksi
2: şimdi vücut kitle indeksi ...boyumuz diyelim ki 1.70... ...boyumuzun karesini alıyoruz... ...yani 1.7 olarak hesaplıyoruz onu... ...1.7'yi 1.7 ile çarpıyoruz... ...çıkan rakam 2.89'dur... ...bu rakamı... ...kilomuza bölüyoruz... ...kilomuz kaçsa... ...örneğin kilomuz diyelim ki... E, 70, 72. E, ...72 ise... ...böldüğümüz zaman 25 civarı çıkar... Hı hı. E, ...bu vücut kitle indeksi... ...normal bir kiloyu ifade eder... ...25'in üzerinde... ...biz fazla kilodan bahsediyoruz fazla kilo ne demek artık benim yağ olarak birikmiş ihtiyacım olmayan bir depoyu ifade eder örneğin 87 kilonun üzerine çıkarsam boyum 1.70'ti 1.7 ile çarptık 2.89 yani boyumuzun karesini alıyoruz ve kiloya bölüyoruz 87'nin üzerine çıktığım zaman ben 1.70 boyunda bir insan olsam fazla kiloluyum hmm. ee, ama 116 ee, 116'nın üzerine çıktığım zaman, e, 116'nın üzerine çıktığım zaman ise ölümcül morbid obez dediğimiz duruma kavuşuyoruz.
1: Peki 87 kilonun üzerindeki fazla kilolu obezite mi demek obezite,
2: oluyor? Obezite, tamam. demek oluyor. Orada bir yanlış anlama olabilir, benim hata'm olmuş olabilir. 72 ile 87 fazla kilo. Yani 72'nin üzerine çıktığımız zaman fazla kilo, 87'in üzerine çıktığımız zaman obez. 116'ın üstüne çıktığımız zaman da ölümcül veya hastalıklı morbid obezite diyoruz.
1: O zaman bizi dinleyen MTV Radyo dinleyicileri için tekrar bir orayı kaçırmış olanlar olabilir. Boyumuzu
2: karesini alıyoruz. Tamam. Çıkan rakamı kilomuza bölüyoruz. Eğer bu çıkan rakam 25'in üzerinde ise vücut kitle indeksi olarak fazla kiloluyuz demektir. Tamam. Eğer 30'un üzerinde ise burada artık obezite devreye giriyor. 35'in üzerinde ise Yüksek tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı, diz eklemlerinde problem, e, nefes almakta zorluk, gece horlaması, uyku apnesi, e, bütün bunlardan herhangi birisi varsa da artık ölümcül obezite başlıyor.
1: Tamam. Peki e, şunu soracaktım aslında ama e, kimler obez sınıfına girer? Bu hesaplamayla 87'nin evet. üzerindeki herkes obez sınıfına girer diyebiliyor muyuz? Ve Boy 1.70 obez...
2: ise 1, 70 ise Hı. giriyor. Evet. Ee, Burada 87 ile 116 kilo arasında bir geçiş dönemi var. Hı hı. Bu geçiş döneminde olan insanlar fazla obez olarak yaşıyorlar. Ve bu obezlerin başına neler geliyor? Bir defa her şeyden önce kalp yükü artıyor kalp yükü artması kardiyovasküler sistemde yüksek tansiyon olarak geri dönüyor Ateroskleroz riski artıyor karaciğerde yağlanma meydana geliyor safra kesesinde taş olabiliyor reflü hastalığı çok artabiliyor yani karın içi basıncının artmasıyla birlikte böbrek yetmezliğine eğilim artıyor dokuların kanlanmasında mikrovasküler bozukluklar oluyor ve de çok önemli bir nokta hareket sistemi diz eklemleri bu ağırlığı taşıyamadıkları için diz protezi ihtiyaçları ihtiyacı çok erken yaşlarda olacak şekilde kireçlenmeler ortaya çıkıyor. Evet. Ve en önemlisi gece uykuda bile rahat uyuyup dinlenemiyorlar. Geceleri uyku apnesi gelişiyor. Yani uyanıyorlar terleyerek uyanıyorlar veya da dinlenmeden uyanıyorlar çünkü solunum yolları çok darlaştığı için ve akciğer küçülüyor. Bir önemli noktada o. Bütün bunlar insanın yaşam süresini kısaltıyor. Az önce bahsettik. Vücut kitle indeksi 35'in üzerine çıktığında morbid obezite dediğimiz bu yandaş az önce saydığım hastalıklardan da biri varsa yaşam süreleri yaklaşık olarak 14 yıl azalıyor hı hı. ve yaşam hastalıklı kaliteleri obez bozuyor. obez
1: dediğimiz sınıfta bu, bu kategori midir?
2: Evet hı hı. hastalıklı obez morbid obezite vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup bunlardan birisi olandır. Evet. Bir de vücut kitle indeksi 40 olan var yani 1.70 boyunda olan bir insan 116 kiloyu geçtiği zaman Artık vücut kitle indeksi 40'ın üzerine çıkmış oluyor. Hı hı. Bunlarda herhangi bir komplikasyon olmasa dahi az önce saydığım hastalıklar evet. olmasa dahi ki şeker hastalığını unutmamak lazım. Bunların içerisinde en büyük problem o. Bunlar yine yaşam süreleri kısalıyor ve en önemlisi yaşam kaliteleri bozuluyor vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlara. Biz cerrahlar bu noktada vücut kitle indeksi 40 üzerinde olanları Ayrı bir bize hitap eden bir kesimdir ayırırız bir de vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup bir yandaş hastalığı olanları morbid obez dahil ederiz.
1: Peki herkes obez olma riskiyle karşı karşıya mıdır ya da bu aşırı şişmanlığın nedenleri nedir?
2: Aşırı şişmanlığın nedenleri bulunsa aslında dünya rahatlayacak açıkçası. <gülüyor> Fakat ama ana temel ana ruhundaki mekanizma metabolizmanın insanoğlunda. Kilo aldırmaya yönelik bütün korumaları sağlaması. Çünkü insanlar dediğim gibi açlıktan ölüyorlardı ilk çağlarda. Evet. O yüzden bu gıda imkanlarının artacağını tabii bu iş dengeler hesaplayamaz. Bunun savaşı var, kıtlığı var vesairesi var. İnsanlarda da diyet yapıldığı zaman örneğin metabolizma hemen şöyle bir algıya geçer. Herhalde bir kıtlık var veya parası bitti yemek yemiyor. Ee, ve metabolizma kendini ayarlar. Yani yaktığı enerjiyi azaltır. İnsanlar şöyle zannediyor. Biz hareket edelim de yakalım. Hayır. %75'i enerjinin otururken ve uyurken yakılır. %25'i hareketle yakılır aslında. Uyurken, de, uyurken yakılır. de yakılır. Ders çalışırken de kitap oku. Yani çok kitap okurken yakarsınız. Beyniniz, Beyniniz de belli. Çünkü. Tabii. Dolayısıyla metabolizma işte bunları ayarlayabiliyor. Eğer siz diyet yaparsanız o bazal ihtiyaçlarınızı ortadan kaldırıyor. Sıfırlayabiliyor hatta. Hı -hı. Ee, çünkü birçok neden aslında obeziteye rol oynuyor işte genetik nedenler var alisel faktörler var coğrafi nedenler var beslenme şekilleri çok önemli bir de tabi bugün karbonhidratları ve rafine gıda az önce bahsettim evet. şeker devreye girince çünkü baya bir kalori işte birçok faktörle beraber insanlar gıdaya çabuk ulaşınca ve kilolar almaya başlayınca pankreas'tan insülin denen bir madde salgılanıyor İnsülünün görevi biz yediklerimizle beraber emilimle beraber kanda şeker miktarı artıyor. Kan şekerli olursa birçok organı tahrip eder. Şeker hastalığı çok ciddi bir kronik hastalıktır. İşte obezlerde şeker hastalığı çok çabuk gelişiyor. Nedeni bu insülin denen madde kan şekerini düşürmekle olan görevli olan madde şişmanlarda görev yapamıyor. Bunun nedeni yağ. Yağ. Şekerin hücre içerisine sokulmasını insülin tarafından engelliyor ve bir insülin direnci gelişiyor. Şişmanlardaki en önemli problemlerden birisi de bu insülin direnci ile beraber ortaya çık çıkan e, glisemik indeksi yüksek gıdalara karşı olan ilgide artıştır. Evet. Yani akşamları müthiş bir iştah bir böyle saldırganlık şeklinde çikolataya sarılma. Bu bir gizli insülin direncinin göstergesidir. Ee, veyahut da gıda, ekmek. Türk toplumunda çok tüketiliyor. Hı -hı. Hamur işleri. Bunlar glisemik indeksi yüksek gıdalardır. Bunun içerisinde patates vardır. Unlu gıdalar vardır. Şeker vardır. Çok çabuk karbonhidratlar yağa çevrilir. Ee, proteinler öyle değildir mesela. O yüzden proteinle beslenme, sebzeyle beslenme artık günümüzde daha bir ön plana çıkıyor dikkat ederseniz.
1: Evet bu ön plana çıkıyor ama bir yandan da yeme alışkanlıkları gittikçe bozuluyor. Kesinlikle. Veya belki e, reklamları bile bu anlamda eleştirmek mümkün. Evet. Evet. E, bu yemek alışkanlıklarımızdaki değişikliğin, obezite hastalığının artışında etkisi olduğunu söylemek yanlış mı?
2: E, kesinlikle fakat enteresan bir şey. Elimizde bir Amerika örneği var. E, oldukça zor. Yani e, önlenmesi de o obezitenin oldukça zor. İşte e, şöyle bir rakam vereyim size. E, Tabi tedavide ilk önce bir mücadele önlenmesi kısmı var. Hı hı. Bu o, Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde durduğu bir nokta. İnşallah başarırız ama zor bir konu. Çünkü çünkü endüstri, sanayileşme... ...bu medyadaki reklamlar vesaire... ...buna çok engel oluyor... ...hareketsizleşiyoruz, arabalar var, toplulaşım var... ...kimse şuradan şuraya yürümek istemiyor... ...vesaire... Tabii. ...fakat bir nokta var ki o da çok önemli... Önlenmesi dışında bir de obez olmuş hastalıklı obez yaşayan grup var yani Türkiye'de bir de işin o dramı var orada da müthiş yanılgılar var yani vücut kitli indeksi 35'in üzerinde yüksek tansiyonu, şekeri var ve bu insanlarla ilgili bir mesaj vermek gerek gerekiyor. Şimdi diyelim ki önleyemedik böyle bir grup hastamız var Türkiye'de de yaklaşık bir buçuk milyon civarında olduğu tahmin ediliyor bu tür obez hastaların hastalıklı obezlerin yollarda görmüyoruz çünkü kendilerini psikolojik olarak toplumdan çekebiliyorlar hı
0: hı, e, hissediyor. dışlanmış
2: hissediyorlar en önemlisi hareket kısıtlılığından dolayı bunları göremiyoruz ama e, bu hastalar diyabeti, şekeri, yüksek tansiyonuyla sağlık sistemine de bir yük getiriyorlar hı hı. bu da önemli bir nokta hı hı. E, dolayısıyla Vücut kitle indeksi 35 ve üzerindeki olan insanlar ayrı bir grubu ifade ediyor. Ee, 35'in altındakilerde diyet, sosyal önlemler bir derece bizim ilk başvuruda kullandığımız yöntemler ama 35'in üzerinde artık cerrahi metotlar devreye giriyor.
1: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ee, öncesinde telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. Reklamdan sonra dinleyicilerimizden de sorular alacağız. 0212 335 47 20. Tekrar edeyim. 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz genel cerrah profesör doktor Ahmet Türkçapara obezite, obezitede cerrahi müdahale ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz. NTV Radyo stüdyolarından tekrar merhaba ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programına devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz genel cerrah Profesör Doktor Ahmet Türkçapar'la obezite ve obezitede cerrahi müdahale ile ilgili sohbet ediyorduk ki şu soruyu atlamadan geçmek istemiyorum. Bir obezite nereden yola başlamalı? Beslenme uzmanına mı başvurmalı? Size ne zaman gelmeli?
2: Evet bence çok yerinde bir soru bunu netleştirmek açısından şunu söylemeliyim isterseniz kimler cerrahi aday çünkü <gülüyor> o çok önemli vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan yüksek tansiyon şeker az önce saydığım hastalıklardan herhangi birisi olan uyku abnesi <gülüyor> gibi herhangi birisi olan iki vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan evet. ve yan etkileri olmasa dahi bu hastalar cerrahi aday. Peki bunlardaki seçeceğimiz ne? 2 ya da 3 diyet girişiminde bulunmuş olması gerekiyor. Hı. Mutlaka. Ve başarısız, olması, başarısız olması, olması, gerekiyor. olması gerekiyor. Son 3 yıldır kilolu olması gerekiyor. Hı. Bu şartlarda varsa biz bu hastaları değerlendirmeye alıyoruz. Evet. Ee, bu değerlendirmeler çerçevesinde eğer e, genel enstezi almasına bir sakınca yok ise bunlara herkesin aklında kelepçe var ama kelepçe son derece azalttık hemen hemen yapmıyoruz. Silivgarstektomi. Bypass ameliyatları, garsik bypass, gerekirse de dövdünen switch dediğimiz bir ameliyat var. Günümüzde tabi bu bilgiler çok oturmuş. Bunlar yeni ameliyatlar değil. 30-40 yıllık geçmiş olan ameliyatlar son derece etkin ve son derece artık Amerika'da en çok yapılan bir rakam vereyim size. Amerika'daki birinci yapılan laparoscopik cerrahi safra kesesi ameliyatı. Yılda 500 bin civarında yapılıyor. İkinci sırada şişmanlık ameliyatları var. Bu Hı -hı. Amerika'da çok şişman var olduğundan değil Amerika'da şişman var doğru Türkiye'de de var ama Amerika'da bu cerrahi nosyon oturmuş durumda dolayısıyla bu konudaki bilgiler Dünya Sağlık Örgütü olsun Amerikan Sağlık Enstitüsü 1991 yılında cerrahi dışında bir kalıcı yöntem olmadığını ilan etti yani bütün bilim dalları endokrin göğüs hastalıkları kalp Cerrahinin katıldığı konsensus konferansında 1991 yılında bu hastalarda az önce saydığım grupta sadece cerrahinin etkini olduğunu, diyet tedavisinin, sosyal yaşam değişikliklerin, sporun son derece başarısız olduğunu ki rakamları telaffuz etmekten çekinmeyeceğim. Lütfen. Birinci, ikinci denemelerde başarı şansı maalesef yüzde üçü geçmiyor kalıcı kilo vermenin. Sonuçta da hemen hemen bu denemelerde de ilk 3 diyet denemesinde başarısızlık varsa 4. 5. denemelerde de başarısızlık oranı %100'e e, yakın. Yani sonuç olarak bu hastalar kilo veriyor. Kilo vermede bir sorun yok. Hı hı. Yani 140 kilo olan bir hasta 30 kilo verir, 20 kilo verir. Kilo vermede bir sorun yok. Her diyetle de verebilir ama muhafaza edemiyor. Muhafaza, muhafaza. sorunu var. Yaklaşık olarak bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Az önce saydığım gruptaki hastaların vücut kitle indeksi yani 35'in Üzerinde olanlarda 2 ila 3 yıl içerisinde hastaların %97'si tekrar kilolarına dönüş Hı -hı. Geri dönüyorlar. Hı -hı. Bu çok ciddi bir başarısızlık. Dolayısıyla biz fazlaca böyle 2-3 diyet girişiminden sonra diyette ısrarın doğru olmadığı özellikle bu ilaç tedavilerinin hiçbir yerinin olmadığını Hı -hı. özellikle işte kamplı vesairede belirli bir ölçüde olabilir az önce sardım çerçevede ama ısrarın. ...gereksiz olduğunu belirtmek isterim.
1: Peki. E, dinleyicilerimizin de soruları olacak. Bir dinleyicimiz var sanıyorum hatta. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
0: Merhabalar, İzmir'den Serkan'dan.
1: Serkan Bey, sorunuzu alalım lütfen.
0: E, Ahmet Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi yaptığı hesaba göre ben hesap makinesiyle yaptım. E, 31 çıkıyor. Yani 30.69, yaklaşık 31'e yakın. E, fakat ben yıldızda spor yaptığım için... benim Kilomun büyük kısmı e, kas dokusu ve e, abdominal bölgede bir birikim var. Yani karın bölgesinde bir yağlanma var. E, Türkiye'de hani bu hesabı yaparken çok doğru bir sonuç verir mi? Çünkü e, birikim sadece abdominal bölgede olduğu için bilmiyorum. Yani ben kendime evet. göre.
2: Ee, çok yerinde bir soru doğru izleyicimiz e, bel çevresi de burada önemli ama tabii takdir edersiniz radyo programında bunları da verse kafa karışıklığı olacak o bilim dünyasında tartıştığı bir konu yani Hı -hı. bel çevresi de çok önemli çünkü morbid obezite dediğimiz hastalıkların esas çıkışı onunla indeksi yani siz bir 130 140 kilo seyircimiz gibi bir hasta olabilirsiniz ama bu kas kitlesi ise siz Hı -hı. obez değilsinizdir bir, bir programın geçine belirttiğim gibi vücutta yağ toplanmasını kastediyoruz 31 bir zaten bizim konumuz ...fazla kilolu e, obeze giriyor. E, dolayısıyla seyircimizin dediği gibi bel çevresinde çok önemi var.
1: Peki. E, evet. Bir dinleyicimiz daha var hatta. Buyurun sizi de tanıyalım lütfen.
2: Merhabalar. E, i̇yi günler. Ben İstanbul'dan Veli Topal. E,
0: doktor bir e birkaç sorum oldu?
1: Dinliyoruz Veli Bey.
0: E, şimdi az önce doktor Bey bahsetti. Hani sabahları işte yorgun kalkma ve terleme vesaire şeyleri söyledi. Bunların hepsi bende oluyor ama ben bir obezite hastası değilim yani boyum 1.72 normal kısımda 73 civarlarında.
2: Doğru yani o zaman evet çok doğru bu noktada haklısınız siz bu konunun e, ilgili alanında değilsiniz obezite programının açıkçası Efendim. çünkü birçok neden olabilir ben sadece obezlerin yaşadığı bir sorunu anlatmak için söylemiştim.
0: Peki teşekkür yani, ediyoruz. O bahset ama bahsettiğimiz şeylerin hepsi bende var mesela böbrek taşı. Ama işte obez değilsiniz. O benzi değilim ama evet. bu, yani bu da acaba
2: herhangi bir e, onu bir doktora dahiliye doktoruna da... müracaatınızı önerin.
1: Teşekkür ediyoruz Velibey. Bir dinleyicimiz daha hatta bekliyor. Buyurun sizi tanıyalım lütfen.
2: İyi
0: günler, iyi günler.
1: Teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyiz?
0: Ben İstanbul'dan Arif Altunışık.
1: Arif Bey sorunuzu alalım.
0: Efendim e, Ahmet Hocama bir sorum olacak benimle. Dinliyoruz. E, ben şeker hastasıyım. E, dün akşam 510 kadar yükseldi. Bu ara hep yükseklerde obezde değilim ee, 1.75 boyum var ee, 86 kilom var 84-85 evet, kilom siz var. Siz
2: tipiki diabet dediğimiz grupta bir hastasınız bizim tabi obezite evet. hastalarının bir kısmı şeker hastalığıyla iç içe yaşıyor ama sizin tipiki diabetiniz var ee, yine de kilo vermeniz ve endokrinoloji mütehasına başvurmanız ve takibiniz uygun olacaktır.
1: Teşekkür evet. ederiz yayınımıza evet. katıldığınız için. Obezitede e, cerrahi müdahale ile ilgili aslında bir takım polemikler de var Ahmet Bey öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bir, bir kesimde aslında bunun e, belki yanlış olduğunu, belki ilk yöntem olmaması Hı -hı. gerektiğini söylerken Sağlık Bakanlığı ile ilgili de bir e, not geçti elime. Sağlık Bakanlığı da Yanılmıyorsam şöyle kısaca okuyayım cerrahi müdahalenin obezite ile mücadele yöntemi olmadığını obezitenin neden olduğu bir sağlık riskini ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını bildiriyor. Çok
2: doğru bir gerçekten mücadele yöntemi değildir. Yani bir insan obez olmasın diye ameliyat olacak hali yok. Ama bugün için az önce de söylediğim gibi obezite morbid obezite ölümcül şişmanlığı gelişendeki tek tedavi yöntemidir kalıcı yöntemidir. Evet. Ama obezitenin önlenmesinde cerrahinin yeri asla yoktur. Öyle bir strateji de zaten doğru olmaz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın demek istediği şey şu. Çünkü bu yanlış algılamalardan yani biraz fazla kilosu olan da bu ameliyatı yaptırmak için müracaat ediyor gibi bir kavram olabilir. Ama Türkiye'de e, maalesef hem halkımız hem tıp dünyası cerrahi henüz tam bilmiyor. Şu bakımdan bilmiyor. E, son çare değildir. Birincisi hı hı. o. Ölümcül değildir. Ölüm oranı son derece düşüktür. Ama... Her merkezde ve her cerrahın yapacağı bir ameliyatta değildir. Sırf cerrah da yetmez bir ekip işidir. Evet. Belli bir birikim işidir. Bu noktanın altını çizmek istiyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı da bu konuda çalışmalar yapıyor. Ee, şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda genel cerrah olmak yetmez. Bu konuyla ilgili spesifik olarak çalışmış olmak lazım. Belirli kurslardan geçmiş olmak lazım. Ee, belirli bir e, spesifik alana oturduktan sonra bu ameliyatları yapmak lazım Ve ameliyatla da bitmiyor iş Diyetisyeninizin, yeme içme psikoloğunuzun ve hasta destek gruplarınızın olduğu bir multidisipliner çalışma gerekir Ayrıca endokrinoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi bilim dallarının onayı gerekir incelemesi gerekir Herhangi bir hormonal bozukluk olup olmadığının çok e, etraflı şekilde değerlendirilmesi lazım Biz konseyler kuruyoruz, bu vakaları tartışıyoruz ve bu tartıştığımız vakalar ameliyat ediyoruz. Ama kriterler belli. Az önce söylediğim gibi orada bir sorun yok. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde yan etkisi olan ve 40'ın üzerinde olanlar. Ee, burada hangi ameliyatı yapacağımız? Siliv garsektomi mi? Tüp midemi mi? Mide küçültücü ameliyatlar mı? Ölüm oranına gelince kalp bypassı olduğunuz 100 kişiden 2,5, 3'tür ölüm oranı. Evet bu, bu çok ama, önemli bundan evet.
1: mutlaka bahsedelim.
2: Ee, ama yarın gazetelerde bugün İstanbul'da 100 tane ameliyat yapılmıştır hı hı. ama yarın gazetelerde veya radyoda 3 tane bypass oldu öldü diye haber duymazsınız. Ama tam tersine, bir tam, tane ta, bile evet, obezite. Bir tane bile obezite 250 kilo kalp yetmezliğe gelişmiş yürüyemeyecek durumda olabiliyor ve e, binde birdir ölüm oranı. Yani hı hı. bir diz protezi kadardır. Zaten bu şişman hastalarının diz protezi ameliyatı olma riski, kalp paypası olma ameliyatı riski çok fazladır. Hı hı. Ve önemli bir nokta obezlerde kanser riski çok fazladır. Özellikle kalın bağırsak, pankreas kanseri, e, meme kanseri kadınlarda yaklaşık 3-4 kat artıyor. Dolayısıyla obezli cerrahisi yaşam süresini uzatan ve yaşam kalitesini düzelten bir e, ameliyat bu noktada
1: peki sorularımız devam edecek ama bir dinleyicimiz var hatta. Buyurun sizi tanıyalım ne? hızlıca ve sorunuzu alalım lütfen. Alo. Yayındasınız Efendim? isminizi ve sorunuzu hızlıca dinleyebilir miyiz? Ben Talip Bayrak. Evet sorunuzu alalım.
0: Kocaeli Çarova'dan arıyorum. Sorunum benim, Ben 125 kilo geliyorum. Daha önce 149 kilo geliyordum. Yalnız ben bir e, cerrahi ameliyat oldum. De, Karnımdan baştan başa yardılar. Orada kasıma da bir... Boyunuz bir kaç şey efendim? Vardı.
2: Boyunuz kaç?
0: Boyum 167. Evet. Kestiler aldılar hiçbir ağrısızı çekmedi. Ne ameliyatı
2: oldunuz? Ne ameliyatı oldunuz efendim? Ola e, yardı o ok. kişi aldılar karnımdan. Kaç kilosunuz şu anda? Şu anda yüzümde şu an geliyorum. Evet sorunuzu alalım buyurun. Ben şimdi yine aynı ameliyatı olmak istesem olabilir miyim? Ben bu ameliyatı 4 sene önce olmuştum. Bunun sarfalarla ilgili bir problemi
0: var mı? Yaşım
2: 55. Efendim ben ne ameliyat olduğunuzu olsan, bilmiyorum ama, ama siz ne ameliyatı olduğunuzu bilemediğim için bir ifade edemeyeceğim. Yani sağlıklı bir bilgi veremeyeceğim. Sizin değerlendirilmesi ben, lazım. Ben
0: nereye başvuracağım onu söyleyin bana bir efendi Bey. Vallahi
2: bulunduğunuz en yakın bir üniversite hastanesine başvurursanız onlar size yardımcı olacaktır efendim.
1: Teşekkür ediyoruz, seyimize katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var, sizi tanıyalım hızlıca. Ha,
2: ben
0: Bülent Yaşar Özkın Öyk Hanım. İlk önce sorum size, bağışlayın, beni Ankara'dan arıyorum. Buyurun Çünkü mi? ben sürekli Ankara radyosunu, din şey, sizin radyonuzu dinleyen bir insanım. Ben Modacıyım. daha sizi
1: hatırlıyorum, evet. Daha önce ha, sağlık programımıza adım. da katılıyordunuz.
0: Bülent. Şimdi sizin soyadınız değişti neden değişti onu merak ediyorum.
1: <gülüyor> Medeni durumum değişti Bülent Bey sorunuzu alalım Anladım. çünkü süremizli olmak çok teşekkürler. Şimdi
0: ben doktor beye soruyorum lütfen ee, ben 1.67 boyundayım 77 kiloyum ee, diabet hastasıyım ama 75 yaşındayım şu anda. Ee, göbeğim falan yok bu, bu normal mi benim
2: Kilom ve boyum ee, Normal efendim siz tip 2 diyabetsiniz Maalesef bu programın evet. konusuna dahil değilsiniz
0: Ay ben diabetimi sormuyorum. Zaten kilomuzu sormak istedim. Evet, evet, evet. E, 77 kiloyum evet. ve boyumda 167.
2: Biraz kilo fazlalığınız var ama ciddi bir sorun bir olarak, olarak ama bu Ama falan yok yani. Bizim yani bu programdaki amacımız aslında tabii e, arayanlar içerisinde henüz bir hastamız olmadı ama e, ölümcül obezite dediğimiz, hastalıklı obez dediğimiz, vücut kitle indeksi 35'in üzerindeki olan hastalara e, derman olmaya çalışıyoruz. Biraz o konuda mesajlar vermeye çalışıyoruz. Çünkü hakikaten ciddi bir sorun. Türkiye'de bir algı kusuru. E, çünkü bu hastalarda görüyoruz. Gereksiz ilaç dediğimiz. ilacı yok aslında. Önce onu söyleyeyim. E, obezitenin bir ilacı yok. E, bu piyasada işte Meksika biberiydi vesaireydi. Tarım Bakanlığı'ndan alınmış izinlerle suistümel açılmış bir konu. E, kesinlikle obezitenin, morbid obezitenin özellikle e, ilaçlarla tedavisi yoktur. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bunların yan etkileri çok fazladır. Ee, özellikle karaciğer yetmezliği hatta e, karaciğerin aklına giden hastalarımız dahi olmuştur. İkinci nokta ameliyat sonrası e, acaba hiçbir şey yiyemeyecek miyiz bir sorusudur. E, mekanizmaları anlatmak gerekirse tüp mide dediğimiz ameliyatta bir mide küçültme ameliyatıdır. Bu ameliyat sonrası hastalar iki gün hastanede kalıyorlar. Laparoscopic amiyat sonrası. Bir ay sulu gıda alıyorlar, sonrasında lapa ve ikinci aydan itibaren de katı gıdaya geçiyorlar. E, mekanizma nedir? Bir defa mide küçüldüğü için çıkan midede grelin dediğimiz bir hormon salgısı ortadan kalktığı için e, bu hormonun salgısı ile beraber iştahsızlık. Biraz daha gıdalara karşı ilgisizlik meydana geliyor. İkincisi e, tabi bunlarda yeme içme bozukluğu olan hastalarımız. E, bu dengeleniyor ama en önemlisi e, örnek vereyim. Hani biz kebaptan örnek veriyoruz e, çok sevdiğimiz için. <gülüyor> i̇şte lehmacun dört tane yiyorsanız bu ameliyattan sonra yarım lehmacun yediğinizde doydum diyorsunuz. Çünkü mide tüp haline geldiği için gerginliği fazla oluyor. Ve bir hormon e, sinir nervus vagustan. Beyne uyarılar gidiyor mutluluk hormonu serotonin salgılanıyor yani çok az yemek yemekle mide çok çabuk genleştiği için o hissi aldığı için hastalarımız bize şunu söylüyor ameliyat öncesi biz doymak bilmiyormuşuz doymanın ne olduğunu bilmiyormuşuz diyorlar yani bu doygunluk hissi doğuyor yani mutlu oluyorlar kelepçede ise bu olmuyordu o yüzden terk ettik yani hastalar yine canları istiyor ama yiyemiyorlar tüp mide öyle değil Artık doyuyor tatmin oluyor. Bypassta ise mide küçük hemen bağırsağa geçiyor. Nakil bypass yapıyoruz. Orada da özellikle şeker hastalığı. Biz kilo verdirmenin ötesinde bakın tip 2 diabet şeker hastalığı olan bir hastada eğer obezse az önce sardığım kriterler çerçevesinde vücut kitle indeksi Hı -hı. olan hastalarda %80 şeker hastalığı ortadan kayboluyor. Bypass ve silivgar sektomide ilk bir ay içerisinde hastalarda bu gözüküyor. Yani kilo vermeyle ilgisi yok bazı endokrinolojik e, faktörler devreye giriyor. Hmm. Hormonlar devreye giriyor. İntekrin dediğimiz maddelerin salgısına değişiklik oluyor. Bu tesadüfen bulunmuş bir şey aslında. Öyle. Mide dövdünün ameliyatlarından sonra da fark edilmiş ve çok belki de e, önemli buluşlardan birisi şişmanlık ameliyatları yani kilo verdirmeden o yaptığımız bypass kısımdaki bağırsaklardan salgılanan bazı hormonların etkisiyle şeker hastalığı düzeliyor. Yüksek tansiyon %60 oranında düzeliyor. Evet. E, reflü %100'e yakın düzelebiliyor. Diğer Birçok özellikle silip apne uykuda solunumun durması bütün bunlar çok çabuk cevap veriyor hastanın yaşam kalitesi düzeliyor az önce programa girmeden önce bir hastam aradı 2 hmm. ay önce ameliyat ettiğim bir hasta tüp mide ameliyatı yapmıştım Volkan Arslan dinliyorsa selamlarımı hmm. ileteyim Volkan 27 kilo verdi karşımda geldiğinde ilk gün ofisimde beni dinlerken uyuyordu çünkü Niye uyuyordu uykusuz dinlenmemiş geceleri eşinin deyimiyle dağa tırmanıyor hocam diyor terler içerisinde kalıyordu şimdi çok da rahat uyuyor. İlk olarak uykusu düzeldi. Şeker hastalığı vardı. O kayboldu. Yüksek tansiyonu kayboldu. Gutu vardı. O düzeldi. İlk iki ay içerisinde bambaşka bir insan oldu. Bu önemli bir değişim. Çok, çok önemli. Önemli bir değişim. Yani yan etkileri de ortadan kaldırıyor. Komorbite dediğimiz hadisi Tamamen kaldırıyor. Tamam,
1: hayat kalitesi değişiyor. Evet.
2: Şimdi Türkiye'nin sorunları var. İki basamakta var. Obezite konusunda. Obezitenin bu... Grubu içerisinde bir e, tıp dünyasındaki sorunlar bir de halkımıza bunun aksettirişindeki sorunlar tıp dünyasındaki sorunları biz halletmeye çalışacağız yeni yeni gençte e, meslektaşlarımızı yetiştiriyoruz bu konu artık önemsendi bariyatrik cerrahi klinikleri oluşuyor. Bunun düzenlemesi için Sağlık Bakanlığı'na da büyük katkılar veriyor ve bu konunun önemine eğiliyor. Sonuç olarak uzun bir gelecekte bir batı ayarına yaklaşacağız. Şu anda maalesef tıpta ileri zaman bu konuda oldukça geriyiz. Evet, bu konuda. Hala bu amiyatlar hak etmediği
1: bir değeri görüyor. Evet. E, maalesef süremizin sonuna geldik. Aslında süreyi de aşıyoruz ama şunları da e, sormadan kapatmak istemiyorum programı. Sağlık Bakanlığı obezite tedbir mücadelesinde yeni bir düzenleme getirdi. Artık cerrahi müdahale için heyet raporu gerekiyor sanıyorum. Evet,
2: o bir gereken bir şey. Yani heyet raporundan kastı şu vücut kitle indeksi az önce saydığım 40'ın üzerinde var mıdır değil midir? Orada bir eksikliğimiz var ona itiraz itiraz edilecek bir şey yok aslında. Bütün dünya tıbbının kabul ettiği bir şey o da düzeltilecek. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olanları da kapsayacak şekilde olursa bir sorun yok. Oradaki olay şu hasta geldiğimiz zaman endokronoloji. Göğüs hastalıkları yani ameliyat olabilir mi? Akciğerinde bir sorun var mı? Kardiyoloji hı hı. gibi zaten yaptığımız konsültasyonlarda onların yazıya dökülmesi.
1: Son olarak şunu sorayım. Cerrahi müdahale obezitede pahalı bir operasyon mudur? E, düşük gelir düzeyindeki e, obezlerde de bu ameliyatlardan faydalanabilir mi? Veya e, devlet tarafından karşılanıyor mu bu ameliyatlar? Evet
2: evet e, ameliyatlar devlet tarafından karşılanabiliyor. Ama bazı sıkıntılar da var işte malzemeleri çok pahalı bir yani Hı -hı. sonuçta bir teknoloji ağırlıklı bir ameliyat laparoskopik ameliyatlar çok Tabii. değişik bir teknolojiyle devreye girdiği zaman e, ama birçok merkezde e, artık e, SGK bünyesinde işte az önce bahsettiğim 35'i de alındığı zaman iş tamamlanacak şu anda 40'ın üzerini kabul ediyorlar orada bir eksiklik var SGK'nın bir uygulaması 35'in üzerine de e, kapsadığı zaman e, dünya normlarına gelmiş olacağız gelmiş şu anda yapacağız. orada bir sıkıntı var.
1: Peki çok çok teşekkür ediyoruz hı hı. süremizin sonuna geldi. Ben teşekkür ediyorum. Aslında soracak ve konuşacak çok şey var bu konuyla ilgili ama e, bugünkü konuğumuz Genel Cerrah Profesör Doktor Ahmet Türk Çapardı. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Kendisiyle obezite ve obezitede cerrahi müdahale ile ilgili sohbet ettik. Böylece Doktor Bana Doğruyu Söyle programında sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.